0: Ser professor no Brasil é se desafiar todos os dias. Apesar dos números, das qualificações e da importância incontestável na formação das pessoas, a desvalorização que lhe é dada pelo não reconhecimento da função que exerce e a remuneração sempre tão distante do que deveria merecer torna o exercício da profissão ainda mais árdua. E ser professor
1: neste ano de 2020 tem sido ainda mais difícil. Quem poderia imaginar que uma doença mudaria tanto a nossa rotina, não é? Uso de máscaras, higienização constante das mãos e produtos com álcool em gel ou água e sabão e isolamento social. De todos, o distanciamento foi a recomendação que mais afetou a população. As escolas e os professores, por exemplo. Remodelaram a dinâmica de trabalho e ainda hoje seguem se encontrando com os alunos em salas virtuais.
2: 15 de outubro marca o Dia dos Professores data para ressaltar a atuação desses profissionais que, durante pouco mais de seis meses, sofrem com a falta de estrutura para manter as rotinas escolares. E é sobre essa nova modalidade, o ensino remoto, que o EP desta semana do A3 por meia hora vai tratar como forma de celebrar o dia do professor. A3 por meia hora. Sua revista de comportamento para folhear, ouvindo
0: o ensino à distância veio como alternativa de seguir educando e exercendo o ofício. Já são mais de 200 dias de uma prática exaustiva, já que viabilizar o processo remoto de escolarização para todos os estudantes, principalmente os de baixa renda, é uma luta diária. Um desafio a mais a uma classe que não titubeia quando se depara com a diversidade. Talvez o substantivo mais presente no magistério. Cíntia Dimini é professora de língua
1: portuguesa da Escola Técnica Estadual Miguel Batista, localizada no bairro da Macaxeira, no Recife, e nos contou sobre alguns dos desafios enfrentados por ela nesse período. Adaptar-se a algo novo, algo que as escolas,
3: o sistema de educação, é, não está preparado, apesar de já existirem sistemas como o EAD, né, mais o um ensino remoto mesmo, né? porque a AD entende-se que é um sistema maior de educação à distância, mas não promovendo uma situação com a educação básica. O primeiro desafio é a adaptação. Outro desafio é a questão da estrutura mesmo, né? o acesso à internet, é, as condições das desigualdades sociais. Então, é, e digo isso para todos os campos, né? os professores, professores, é, os estudantes, então, assim, já vem é, esses desafios em cima desse, desses pontos também, do acesso à internet. Outro momento é a, o manejo destas ferramentas, né? Então, quando você usa a tecnologia do quadro né, e o material didático, você passa agora a utilizar ferramentas diferenciadas para que você possa se comunicar né? e ferramentas também para que você possa manejar e trabalhar o conteúdo, né? desenvolver o conteúdo.
1: A cerca de 205 quilômetros do Recife, em Canhotinho, está Manuel Apolônio, professor e intérprete de Libras na Escola Padre Antônio Calhú de Alencar. A escola conta com uma sala de atendimento educacional especializado, que oferta educação de forma inclusiva para Manuel. Este período também não foi fácil.
4: Falar sobre essa questão da adaptação e migração para o ambiente virtual não foi fácil no início, até porque alguns estudantes tinham o celular apenas como um recurso ou um passatempo ou como uma ferramenta para se comunicar com algum amigo. Então, esse meu contato com ele se tornou um desafio logo de início, porque surgiram algumas questões. Questões do, do tipo, que aplicativo será utilizado para os encontros não presenciais? Vai ser o Zoom? Vai ser o Google? Ou até mesmo o próprio WhatsApp? Eu digo isso de que aplicativo será utilizado, porque alguns estudantes não tinham um aparelho que suportasse um desses aplicativos. Então, logo de início, antes dessa migração foi necessário fazer uma investigação cabal para que pudesse ser entendido qual a melhor ferramenta e se esse estudante possuía uma boa internet ou qual o melhor horário da conexão. Além de procurar entender se o próprio estudante já sabia mexer, se era necessário aprender a mexer ou se seria necessário ainda algum membro da família fazer isso para ele. Então foram várias questões precisas né, para que pudesse ser feita essa transição de adaptação para o ensino virtual.
0: Em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, escolas das redes pública e privada seguem fechadas para conter a transmissão do novo coronavírus. Alguns lugares já ensaiaram a reabertura, outros adiaram o retorno. E há escolas que continuam com as aulas remotas, uma nova realidade nem sempre encarada com bons olhos para quem precisa lidar, por exemplo, com a turma de educação infantil. É
2: o caso de Alexandra Maria, professora há 29 anos, e boa parte desse tempo dando aula a pequenos cuja média de idade é de 4 a 5 anos. Ela está em ensino remoto para a Escola Municipal Maria Bernadette, localizada em Ipojuca, litoral sul do estado. Prender a atenção dos alunos requer um certo jogo de cintura, e essa é uma das dificuldades enfrentadas por ela.
5: Você prender a atenção da criança menor exige do professor um certo jogo de cintura. É mudar o que estava planejado, é se reinventar em questão de minutos. E nesse momento de afastamento, a estratégia é ser curta e objetiva. Né? E principalmente contar com a ajuda dos familiares. Né? Essa troca de informações... Tia, é, ele não conseguiu sentar para terminar de ver o filme. Aí você já vai modificando as suas estratégias, né? Então, essa troca de informação nesse momento entre professor e família é essencial.
0: Manuel também sentiu falta dessa presença física. Para ele, a principal dificuldade é o fato de que os estudantes não estavam preparados para essa separação.
4: Então, eu posso dizer que o contato humano é muito importante e nada substitui a presença física de um professor em sala de aula. Além disso, essa presença favorece a questão da afetividade, o toque, o olhar, pode representar muito na vida de uma pessoa. Ainda mais que muitos dos nossos estudantes não estavam prontos para o ensino virtual. Mas eu acredito muito que dias melhores virão e esse período que passamos, esse período atípico, vai nos ajudar a sermos melhores pessoas, melhores professores e melhores alunos.
2: Educador, mestre, mentor, orientador. São muitos os sinônimos que fazem jus ao que chamamos de professor. Profissional que nos acompanha das primeiras letras até os bancos das universidades. No Brasil, eles ultrapassam mais de 1 milhão e 400 mil pessoas só no ensino fundamental. E, especificamente, em Pernambuco, são mais de 190 mil docentes entre a educação básica e o ensino médio, de acordo com o censo de 2019. Um número gigante de profissionais que se adaptam a uma nova forma de trabalho que requer responsabilidade e criatividade para construir aulas que motivem os estudantes ao ensino.
5: sim. Com certeza, né? principalmente porque não domino as ferramentas virtuais. Não fico à vontade diante de uma câmera. E isso me deixou muito mal durante um bom tempo, até que eu percebesse que eu não precisava aparecer na imagem. Né? Aí daí eu pesquiso vídeos com outras pessoas falando Aí tá fluindo, mas dizer que para mim é muito difícil, é, viu? Até porque a minha formação não foi é, mexendo com tudo isso, com todas essas ferramentas. É, sempre foi o olho no olho, o tô ali na frente, o chego junto do meu aluno. E ainda não me acostumei totalmente.
1: Já para Poliana Figueroa, de 32 anos, e professora, há 5, ministrar aulas remotas em cursos cuja prática é o mote das atividades é um dos desafios enfrentados por ela, que está à frente das aulas em um curso técnico de enfermagem. Entre as dificuldades, ela também cita a interação mínima que há neste modelo
6: de aula entre
1: alunos e professores.
6: Faz muita diferença né, trabalhar em sala de aula e no EAD. Né? É uma diferença drástica. Para mim, assim, foi um desafio muito grande. Estar é, tá na frente de uma câmera, eu sou super tímida, né? mesmo dando aula, eu morro de vergonha de uma câmera. É, e, assim, foi para mim uma grande barreira ultrapassada. né? E a parte mais difícil era dar aula para o escuro, porque os alunos também têm muita vergonha em ligar a câmera. E aí, é, não tinha nada. Era a tela preta, né? alguns com fotos, outros não. Eu não conseguia perceber se eles estavam conseguindo aprender ou não estavam, porque a interação é mínima. Né? Então, assim, a gente, ao longo da disciplina, é que vai quebrando isso. Mas no início, né, enquanto ele, quando eles recebem a gente numa disciplina nova, né, daqui que a gente vai ter aquela interação com eles, e nessa distância fica tudo muito mais difícil. Né? Então, assim, tive que criar novos métodos né, de tentar ter uma aproximação com eles. Né, tentando deixar a aula um pouco mais divertida, né, menos monótona, para poder ver como é que eles estavam se adaptando. No final, é, o feedback recebido foi que deu tudo certo, né? e assim, a gente super se adaptou, mas o início, ele realmente foi muito difícil. né? Sala de aula, realmente, ela é muito maravilhosa, né? porque a gente consegue ter aquela troca mesmo. Né, de informação, a gente consegue passar para o aluno algumas informações, a gente consegue aprender muito com eles, né? e não é e não é a de a gente não tem isso, né? A gente fica sempre sem saber como é que está sendo, né? A como é que eles estão recebendo aquela mensagem que a gente está tentando emitir. Nas
0: escolas técnicas pernambucanas, os professores já utilizavam sistemas e plataformas virtuais como apoio nas aulas. Com a pandemia o processo se tornou o um sistema oficial e não mais um suporte pedagógico. Na nossa escola,
3: até a Batista, junto com algumas outras é, escolas técnicas aqui de, de Pernambuco, foram selecionadas como escolas pilotos para a Google implementar isso na rede pública. Desde 2017, vimos trabalhando com a plataforma, então o Google Sala de Aula, proporcionar momentos de conversa dentro da plataforma, anexar material, compartilhar material com os alunos. Então, eles já tinham esse manejo. Então, a partir daí, onde você tem o controle dos alunos que estão participando da sala de aula, então, agora ela, ela se tornou oficial, segurando esse, esses meses todos da pandemia.
1: É uma pesquisa realizada pelo Instituto Península, com 2.400 professores da educação básica de todo o Brasil, das redes privada e pública, desde a educação infantil até o ensino médio, mostrou que, desde o início da pandemia, os professores relataram sentimentos como medo, ansiedade e insegurança diante das aulas remotas e da sobrecarga de trabalho. O estudo aponta ainda que, na China, epicentro originário do novo coronavírus, aumentou o número de professores com síndrome de Burnout, conhecida como a síndrome do trabalhador esgotado.
3: O professor ele precisa, no momento, como todas as profissões, mas é, eu acho que precisa se olhar um pouco mais, porque nesse tempo você preocupasse com quando os professores não produzem o material para que cheguem até os estudantes, professores que saem da sua casa e imprimem as tarefas para que seu estudante não fique sem sem o conteúdo, que faça diferença, que trabalhe na conscientização mesmo da formação do indivíduo, promover esse momento né, de que ele não pode parar. Então, é oportunizar né, e não dá para parar, não dá.
0: E para quem ainda está no processo de formação para se tornar professor, as incertezas e o medo também fazem parte da rotina. Para Natália Santos, que está cursando o oitavo período de pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco,
7: o uso da tecnologia na educação é um caminho imprescindível e sem volta. Numa certa circunstância, eu escutei uma frase muito interessante de uma professora, que falou o seguinte, agora a escola entrou no século XXI. Eu compreendo que há tempos estávamos na era da tecnologia. Porém, só agora que ela forçosamente tornou-se um instrumento imprescindível na educação. Acredito que há é uma tendência para as aulas híbridas, ou seja, presenciais e virtuais, pois os professores eles demonstram uma certa preocupação, já que ainda estamos em um cenário pandêmico. Sobre as expectativas, percebe-se que é necessário inovar, e nesta construção ou reconstrução, inevitavelmente haverá erros até que se chegue a um modelo que possa atender a todos. É,
2: 2020 foi um ano conturbado para vários setores, inclusive para a educação. Mas, quando questionado sobre se há a possibilidade de repensar a profissão diante dessas adversidades, Manuel é direto em sua resposta.
4: Na verdade, esse ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Todos nós perdemos alguma coisa. E o isolamento social me fez ver como é bom aproveitar cada momento como se fosse o último. E nunca permiti que a distância atrapalhe as boas coisas da vida. Eu hoje tenho a convicção que eu escolhi a profissão certa. O melhor que poderia escolher. E posso dizer que eu amo de paixão ser professor. Pois cada aula, mesmo que seja virtual, me deixa muito feliz por acreditar que aquilo que eu ensino pode mudar a vida de alguém. E eu até me lembro muito diariamente das palavras de Paulo Freire, quando disse Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar, sonhos possíveis.
1: Mesmo com a adversidade, este ano provou que em tempos de crise, o importante é se reinventar. A ideia é unir a flexibilidade e personalização do estudo em ambientes virtuais com as possibilidades e benefícios oferecidos pela convivência em sala de aula sempre visando proporcionar diferentes maneiras de aprendizado. E aqui finalizamos mais um episódio do A3 por Meia Hora. Vocês já sabem, né? para continuar acompanhando a gente, segue lá no Instagram, nós somos o A3 por Meia Hora, sendo este 3 numeral. Lá a gente pode conversar, trocar ideias, e aí vocês também têm a possibilidade de ser o nosso quarto elemento no próximo episódio. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo.
0: Este foi mais um episódio do A3 por meia hora, uma revista em formato podcast para chamar de sua.